0: Welkom bij een nieuwe Van Overleven Naar Leven podcast. De podcast over de zoektocht naar geluk. Vandaag probeer ik woorden te geven aan de stilte en onderzoek ik de reden waarom we lijden en pijn ervaren. En kijken we wat je daarmee kan en aan kunt doen. Maar eerst even een korte terugblik op de retretten die ik heb gevolgd. Het is ondertussen alweer twee weken geleden. Het was voor mij de overgang van werk naar uh, de periode van van mijn verlof. En uh, het was mijn tweede retraite. Ik heb vorig jaar met Pasen de eerste keer een retraite gevolgd. Uh, Daar heb ik trouwens ook een podcast over opgenomen. Dat is podcast 9. Daarin vertel ik waar ik allemaal tegenaan liep in die eerste retraite. En nu dus mijn tweede retraite. En het leuke is dat je dan dus al een soort... vergelijkingsmateriaal hebt. Dus dat je ook merkt waar je in gegroeid bent. Maar ook de dingen die nog steeds uh, heel erg lastig zijn. Daar zal ik straks ook wat meer over vertellen. In ieder heel veel mensen vragen aan mij. Jeetje, waarom ga je nou toch op retret? Wat wat moet je daar? Je, Je betaalt best een hoop geld. En dan moet je daar een beetje stil zitten te zijn. Dat is toch helemaal niks voor jou? En het is, ik vind het ten eerste altijd grappig dat mensen denken dat het niks voor mij is. Ik denk dat het voor de oude mij, om het zomaar te zeggen, misschien niet, ja, niet per se het eerste is wat je verwacht. Maar voor de nieuwe mij, oftewel de mij die ik steeds meer aan het worden ben, waar alle laagjes vanaf aan het vallen zijn, uh, daar past het juist heel goed bij. Sterker nog, die heeft het keihard nodig. Ik merk dat het dagelijks leven, dan is het gewoon heel lastig om echte stilte te vinden. Luister nu maar eens om je heen. Als je heel even dit op stop zet zo. Er is altijd geluid, altijd ruis. We hebben de tv, we hebben mensen om ons heen, we hebben buren die misschien geluid maken. Al die dingen... En als je dan op zo'n stilte bent, dan is het zo lekker dat je gewoon even niet mag praten, niet hoeft te praten, niet sociaal hoeft te doen. Bijvoorbeeld gewoon kan eten zonder te kletsen. Dat is echt, ik vind dat echt een luxe. Je moet maar eens kijken als je eet en je praat niet, hoeveel beter je proeft. Je gaat automatisch langzamer eten. ja. Ik vind dat echt een meerwaarde geven aan het voedsel dat je tot je neemt. En zo geldt dat ook voor uh, vogels. Nou, alles komt bij mij in ieder geval meer binnen als er echte stilte is. Dat klinkt allemaal heel positief en leuk. Dat is het ook. De andere kant is natuurlijk dat de stilte je ook confronteert met jezelf. Met je binnenwereld. Je gedachtes. Je ego en je patronen. Bij mij is dat iets wat, nou ja, wat, wat ik heel goed van mezelf weet. Het is ook een onderzoek. Ik vind het interessant om er naar te kijken van, oké, okay, wat gaat die die kletsende aap in mijn kop? Wat gaat hij nu allemaal weer zeggen? Welke dingen moet ik nu weer van hem doen? Waar houdt hij me nu weer mee bezig? En mooi is ook dat wanneer je dat meer ruimte geeft op een gegeven moment toch steeds stiller wordt daarboven. En zeker als dan die ruis wegvalt van alle dag en van de dingen die je hier moet en van de dingen die van je verwacht worden of die je jezelf oplegt en je volgt een schema waarin je twee tot drie keer per dag mediteert, twee tot drie keer per dag yoga doet, je eet op vaste tijden, ja dan dan merk je dus dat het ook anders kan. Dat die gedachtenstroom en die kwetterende aap ook stiller kunnen worden. Op het moment dat dat dan stiller wordt, rustiger wordt, dan is er ineens ruimte voor inzichten, voor echte stilte. Uh, Ruimte om jezelf te leren kennen. En dat is iets wezenlijks voor mij. Vanuit de stilte. Ik zei al, ik ga in deze podcast proberen woorden te geven aan stilte. Aan de stilte. Maar ik vind dat heel moeilijk. Want stilte is iets wat je eigenlijk alleen kan ervaren. En op het moment dat je in die diepe stilte komt. Echt helemaal je lijf bent. Je hoort dingen. Je ziet dingen, je je voelt sensaties in je lichaam. Er zijn ook echt nog wel af en toe gedachtes, maar er is een soort observant die dat observeert. Er is een diepere laag vanuit ontspanning. Hé, er is een gedachte. Hé, lekker een fluitend vogeltje. Hm, Ik voel het kriebel aan mijn voet. En rust, ademen. En serieus, het is, ja, ik weet niet of je het ooit ervaren hebt hoe fijn het is om gewoon alleen adem te halen. Heel bewust je ademstroom in en uit te voelen gaan en alleen maar dat, dat alleen dat er is. Ja, dan op zulke momenten denk ik echt, ik heb gewoon niks nodig. Als je compleet blij kan zijn met je ademhaling en, en daar waar je bent, gewoon genoeg is. Ik vind dat zoiets moois. En dat zijn die korte momentjes die ik dan in zo'n retraite kan ervaren van complete vrede en compleet geluk. En dan heb ik echt zoiets ja daar, daar zit dat punt dus, hè, in jezelf. Dan, dan ben je gelukkig. Niet als ik die mooie auto heb of... Uh, dat ik het in dit geval, uh, die babykleertjes of uh, wat dan ook. Nee, als je daar bent, hier en nu, puur bij jezelf. Maar om dat te ervaren en te. Nou ja, ja om dat te ervaren, is voor veel mensen gewoon stilte nodig en heel veel oefening. Ik ben al jaren bezig met meditatie en nog steeds ervaar ik het maar kort, is het nog steeds dat ik denk, wauw, dit is het dus. En het laat zich ook niet vasthouden, het komt en het gaat, maar ja, het is prachtig. En daarom kan ik ook iedereen echt zo'n retraite aanraden. Aan de ene kant, ja het, is... oh ja, het is ook wel lastig trouwens hoor, om de hele tijd stil te zijn. Soms kan je wel eens per ongeluk wat zeggen. Um, het is confronterend. Je komt jezelf, je ego, je gedachtes, oude patronen. Die komen altijd weer, bij mij in ieder geval, goed uh, hard terug, zeg maar. Waar je met, ja, in het dagelijks leven gewoon lekker afleiding zoekt. De tv aanzet, een boek pakt. Vooral niet geconfronteerd wordt met je eigen hoofd en met je eigen sores, om het zo maar te zeggen. Daar kan dat niet. Mobiele telefoon moet uit. Liever ook geen boek bij je. Nou, ik schrijf zelf heel veel. Um, maar geen tot weinig afleiding. En wat is er dan over? En dan leer je jezelf kennen. Het is natuurlijk... ja, Daarom vinden veel mensen tv kijken ook zo fijn. Of dingen doen die afleiding geven. En dat is ook allemaal helemaal goed. Alleen uiteindelijk haalt het je eigenlijk alleen maar verder weg bij dat punt wat er bij jezelf te vinden is. En om daar te komen moet je gewoon door lagen heen. En is het, is het ook confronterend om je eigen gedachten continu maar te observeren? Maar je leert er ook zo goed en eerlijk van naar jezelf kijken. En ik merk ook hoe meer ik mezelf leer kennen, hoe, uh, nou, hoe liever ik toch ook voor mezelf word. Ook al heb ik bepaalde dingen dat ik echt denk, goh, Ik zou het liever niet hebben. Ieder mens heeft schaduwkanten. Ik merk ook op wanneer ik misschien eens jaloers ben of, of oordeel over anderen. Maar uiteindelijk denk ik dat alleen door dat... door jezelf gewoon recht in de ogen te kijken... en jezelf tot op een dieper niveau te kennen... dat je dan ook het leven kunt realiseren en creëren wat echt bij je past. En ik denk ook zolang je jezelf nog niet echt kent... Blijf je uh, pijn en lijden creëren? Blijf je dingen doen die niet bij je passen? Waardoor je je rugzak met pijn en patronen eigenlijk alleen maar groter wordt? Ja, en over pijn en lijden gesproken. Dat uh, is het tweede deel dat ik graag met je wil delen. Uh, Tijdens zo'n retreat krijg je ook theorielessen. En een deel van de theorieles ging over het waarom en het hoe achter pijn en lijden. Nou, uh, het gaat dan nu vooral even over het lijden op mentaal niveau. Dus niet lekker in je vel zitten. Um, situaties in je leven waar je niet gelukkig mee bent, et cetera. Er zijn namelijk drie manieren van omgaan met lijden. En eigenlijk, als je ze nu zo hoort... dan denk ik dat je denkt, ja, logisch. En voor mij was dat namelijk ook zo. Ik hoorde ze en ik dacht, ja, ik weet dit wel... Maar doordat ik ze onder elkaar schreef en zo, zo overzichtelijk eventjes op papier had, dacht ik ineens, hé, hey, dit is wel heel verhelderend. En hoe ga ik nou eigenlijk meestal om met vervelende situaties of situaties waar ik ja, niet achter sta of wat dan ook. Dus dit wil ik graag met je delen in de hoop dat dat voor jou ook wat inzicht uh, brengt. Er zijn namelijk drie manieren... van omgaan met pijn en lijden. En twee daarvan zijn manieren die behulpzaam zijn... en één manier juist niet zo. Maar die laatste manier is wel vaak wat we doen. En dat is het zo, dat maakt het ook interessant. Goed. Nou, wat, wat kun je doen? De eerste manier omgaan met pijn en lijden... is eigenlijk heel simpel... De oorzaak van pijn en lijden wegnemen. Stel je voor, je bent al lange tijd niet meer tevreden over je relatie. Maar je blijft toch aanmodderen, aanmodderen enzovoort. Je kunt daar natuurlijk iets aan doen. Je kan een keuze maken. Het is wel een hele, hele moeilijke keuze. Maar als iets niet meer goed voelt en je bent er echt al lange tijd over uit dat dat niet meer is wat bij je past. Dan kun je ervoor kiezen om de oorzaak van het lijden weg te nemen. En in dit geval zou dat betekenen dat je of in relatietherapie gaat... of dat je zegt, misschien zijn wij uh, het niet meer voor elkaar... en we gaan gaan uit elkaar. Dus de oorzaak van lijden weghalen. Een wat minder extreem voorbeeld, dat heb ik ervaren tijdens de retraite. Je zit niet lekker, je weet dat je een meditatie van een half uur moet gaan doen... Uh, je merkt dat je, weet ik veel, toch nog even dat kussentje nodig hebt... Je kan denken, nee, ik moet het zo houden. Maar je kan ook de oorzaak van het lijden aanpakken... en zeggen, goh, ik pak dat extra kussentje... of ik pak nog net even dat dekentje... zodat ik toch nog net wat comfortabeler zit. Een ander mooi voorbeeld. Je staat in de file, je weet dat die afslag uh, eraan komt. Blijf je dan in de file staan? Nee, je kiest voor die afslag. Dus als het kan, en heel vaak hebben we daarin ook echt een keuze... als het kan... Verwijder de oorzaak van het lijden en verander de situatie door bepaalde keuzes te maken, en door bepaalde acties te ondernemen. Er zijn wel situaties waarin dat nou eenmaal helaas niet kan. Stel je voor je werkt voor een baas, er zit een managementteam boven je en zij beslissen dingen waar je eigenlijk niet achter staat. Misschien probeer je eerst dingen te veranderen. Dat kan altijd. Misschien denk je van... Goh, ik ik schrijf een brief. Ik ik ga dingen doen waardoor ik ze toch overtuig... eventueel van dat dit geen goede keuze is... of dat het voor het personeel niet haalbaar is. Weet ik veel. Maar stel je voor dat dat niet lukt. Of dat je überhaupt denkt... Nou ja, goed. Ik kan hier niks aan veranderen. Dan kun je het accepteren. En ook acceptatie... ...heeft eigenlijk hetzelfde effect doordat je accepteert. Ik vertel dat ook in podcast 25. Door acceptatie valt eigenlijk een stuk spanning weg... ...en kun je veel makkelijker zijn met wat is. Dus die twee opties, het veranderen van de situatie... ...of het accepteren van de situatie zoals het is... ...dat zijn beide opties waarbij uh, je... ...wat goede opties zijn om het zo... ...als je het even wil labelen, dat zijn goede opties... De derde optie, uh, die is als volgt. Ik kan het niet veranderen, maar ik ga het ook niet accepteren. Dus ik kan het niet veranderen, maar ik ga het ook niet accepteren. En grappig genoeg is dat de optie die heel veel mensen vaak onbewust natuurlijk, uh, die heel veel mensen onbewust kiezen. Hier ook even een voorbeeld. Uh, stel, je je vindt je baan niet meer leuk en uh, je zit daar al een tijd tegen aan te hikken. Maar je denkt op dat moment, ik kan het nu niet veranderen. Ik heb deze financiële middelen nodig. Um, of nou, welke reden dan ook dat je op dat moment geen verandering in je werksituatie kunt creëren. Maar eigenlijk baal je er ook continu van, dus je accepteert de situatie ook niet dus je komt thuis en je zeurt over dat het weer zo'n vervelende uh, die vervelende collega of oh het was weer zo'n drukke dag of oh wat doe ik hier nog, dit dit en dit, gaat allemaal niet goed maar je pakt het niet aan je accepteert het ook niet dus wat gebeurt er, je bouwt eigenlijk alleen maar meer frustratie meer pijn, meer negativiteit op en er verandert niets en als je dan goed om je heen kijkt en eerlijk naar jezelf kijkt, ook ik ken naar mezelf, dan merk ik wel dat ik best wel vaak in die derde optie verval. Er zijn dingen waar ik dan ja, van denk dat ik ze niet kan veranderen of, of dat ik ze toch ergens nog niet wil veranderen. Maar waar ik dan wel toch af en toe heel erg de behoefte heb om even over te zeuren, dat kan ook opluchten. Alleen uiteindelijk neemt het niet de, het lijden weg. Het is... Eigenlijk alleen maar het voeden van je lijden. Het echt wegnemen van lijden. Daarvan zijn de eerste twee opties. Dus de situatie veranderen. Of de situatie volledig accepteren en omarmen. Zijn eigenlijk de enige manieren waarop je dat wel kunt bereiken. Maar dit vinden we vaak dus heel lastig. En daardoor vervallen we heel vaak in die derde optie. Ik kan het niet veranderen. Of ik wil het niet veranderen. Maar ik ga het ook mooi niet accepteren. Nou, weet dat dat je jezelf daarmee eigenlijk alleen maar verder van huis brengt, denk ik. Nog een mooi inzicht uit deze theorieles. Iets wat we wel vaker hebben benoemd in andere podcasts. Maar ik vind hem gewoon altijd zo, zo sterk. Wanneer we zekerheid en wanneer we geluk... Blijven zoeken in dingen buiten onszelf. Dat kan zijn in mensen, in relaties, in uh, werk, in je huis, in je auto. Als we het geluk daarin blijven zoeken, dan, dan creëer je eigenlijk ook altijd nieuw lijden. Omdat het geluk dan altijd van iets anders afhangt. Het geluk is niet bij jezelf, maar het geluk hangt af van als ik die auto eenmaal heb. Nou, dan ben ik gelukkig. Maar goed, die auto heb je. Je vindt het misschien een paar weken prachtig. En dan is er wel weer iets nieuws. Je hebt een nieuwe shot nodig. Nou, dan denk je, oké, als ik eenmaal dat huis heb... of dat in huis is af... dan is het helemaal perfect. Dan dan ben ik blij. En op het moment dat dat gerealiseerd is... bedenk je wel weer iets anders wat nog moet. Of wat je weer wilt hebben. Of wilt creëren. dus, het geluk blijven zoeken in materie buiten onszelf. of in relaties. omstandigheden eigenlijk. Is, ja, het brengt je ook alleen maar verder weg. Het brengt je ook alleen maar sneller naar dat lijden toe. En ik weet ook, ik vind het ook heel lastig hoor. Ik zoek het ook heel vaak. Oh, als de omstandigheden prettig zijn. als ik fijne mensen omheen me heb, dan voel ik me goed. En het is ook niet verkeerd om omstandigheden te creëren. Want. Dat is ook dat eerste punt van lijden. Uh, als, als je lijdt, verander de situatie. Dus uh, weet ik veel, heb je mensen in je omgeving waar je je niet goed bij voelt. En je kunt dat veranderen. En je kunt mensen om je heen creëren waar je je wel fijn bij voelt. Doen, want waarom zou je jezelf in zo'n situatie houden? Dus je mag absoluut wel die omstandigheden veranderen en, 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 en aanpakken. Alleen uiteindelijk is het echte geluk daar niet van afhankelijk. Is het hoe jij naar de dingen kijkt? Is het hoe jij ze ervaart? En is het alleen maar daar binnen in jezelf te vinden? En dat vind ik zelf altijd wel weer heel mooi van zo'n retretten. Dit was dan mijn tweede. Nou, Ik hoop als het kindje er straks is en het allemaal lekker gaat... dat het misschien ook nog wel een keer een derde en een vierde mag volgen. Een retraite zorg gewoon even dat je weer helemaal ja, gereset wordt... Dat je weer even heel, tenminste voor mezelf, laat ik voor mezelf spreken... dat ik weer weet, oh ja, hier gaat het om. Ik kom weer dichter bij de essentie, dichter bij mezelf. Ik, ik observeer weer meer in plaats van dat ik continu oordeel. Ik ben weer alleen met mijn ademhaling, echt heel fijn. Maar misschien zijn er wel redenen dat je geen retraite kan of wil doen. En ik besefte me ook dat het ook niet per se nodig is. Dus na deze retraite zei ik ook tegen Job... Eigenlijk is wat wij in die weekenden, dat we op pad gaan met de bus, wat we dan doen, een beetje net zo, ja, heeft een beetje hetzelfde effect. We zijn dan veel in de natuur, hebben we rust, de ruis valt weg, je hoeft even niks, geen verwachtingen. En dan kan ik ook tot die inzichten komen, of ook tot die ontspanning en die diepere laag. Heb je geen camper, kan je niet elke weekend weg, dan kun je het ook op andere kleinere manieren doen. Bijvoorbeeld door gewoon eens een avond te zeggen tegen elkaar, als je kinderen hebt is dat lastig natuurlijk. Maar als je nog met z'n tweeën bent, goh, vanavond zullen we eens een keer gewoon niet praten tijdens het eten, maar echt eens proeven wat we eten. Of al doe je het alleen al vijf minuten om, om eens te oefenen, moet je zien hoe je dan meer proeft, hoe het meer binnenkomt. Uh, hoe je vanzelf ook langzamer gaat eten. Ook gelijk goed voor de, voor de lijn. Wat voor mij heel goed werkt... is s'avonds lekker die tv uitlaten... en een beetje voor mij uitstaren. En gewoon eens kijken, wat komt er dan? Wat, wil er, ja, wat willen mijn gedachten... welke kant willen ze op? Wat, wat wil me verteld worden? Um, je zou ook kunnen zeggen... nou, we gaan een keer een dag... ook dit is lastig met kinderen... maar als je, nog niet, als je geen kinderen hebt... een dag of een dag deel niet praten... En als je wel kinderen hebt en ze zijn bijvoorbeeld naar school of opvang of wat dan ook. Probeer echt momenten voor jezelf in te richten waar je even helemaal niks in hoeft. Waar je die stilte op kan zoeken en even even terug bij jezelf kan zijn. Voor mij werkt bijvoorbeeld ook als ik heel druk ben in mijn hoofd of als ik gewoon aan het werk ben. Eind van de dag even naar het bos in mijn eentje wandelen. Dat zijn ook momenten waarin je zo'n retret als het ware even in het klein... ...kunt ervaren. Maar desalniettemin... ...zou ik eigenlijk iedereen aanraden... ...om een keer een stilte-retrette te doen. Uh, deze die ik heb gedaan... ...was dus bij Human Awakening. Ik vind dat echt heel prettig. Echt heel goed. Uh, een fijne plek. Hele lieve mensen. Dus ik kan je die absoluut aanraden. Maar dat is gewoon in Nederland... ...dus dat is ook laagdrempelig. Je hebt natuurlijk ook retretten in het buitenland. Allemaal nog luxer. Je kan het zo gek maken als je zelf wilt... En je kan het ook klein houden bij jezelf thuis of op een camping. In ieder geval, voorwaarden voor mij zijn alleen zijn, in stilte zijn, ruis en afleiding wegnemen en de natuur. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Leuk dat je weer hebt geluisterd en tot de volgende keer. En wil je op de hoogte blijven van de nieuwste releases, dan kun je ons volgen op Instagram... Van overleven naar leven.